0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem fala Dio. De... Agora antes, a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento do iFix vai ser bem legal, porque a gente vai falar, claro, do nosso queridíssimo relatório Focus. Aquela premissa que ninguém nunca vai cumprir, mas todo mundo quer saber. <risos> ninguém nunca vai cumprir. Essa é uma boa fase. Bora, bora, bora! Vocês estão meio quietinhos hoje? Ficaram quietinhos, o final de semana foi bom. Bom, ontem teve o, o, a primeira live da turma do Fundão ali, uma galera que vai se reunir para conversar um pouquinho sobre fundos imobiliários de uma maneira um pouco mais descontraída. Meu queridíssimo amigo Carter e o Kandiev, da XP, a gente trocou uma ideia bem legal ontem. Ontem não teve o Lucas, né? O Lucas também vai ser sempre muito bem-vindo. a gente vai trocar essa ideia. E cada vez vai trazer novas pessoas, novos convidados para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse mercado. Então, bora! Então, deixa de enrolação, Diogo, e começa essa porra. <risos> a, galera, a galera fala mesmo, né, Diogo? Né, Diogo? Então, bora. Bom, vamos começar com quem está mandando, né? Ou mandando porcaria nenhuma. Vamos começar, inclusive, vou até colocar minha carinha um pouquinho mais embaixo, ali do lado do Banco Central. Só para lembrar de vocês que hoje o IPCA mostrou uma setinha para cima, significando que as expectativas... Subiram, e as expectativas foram para 5,15 do IPCA. Nós temos uma previsão final de chegar até 6%, tá? A previsão do canal, do, dos economistas do canal Fácil é, vem o IPCA a, a até 6%, tá ok? Ah, o câmbio... Desse mês, desse ano, não subiu muito, apesar de agora a gente ter sofrido uma pressão bem forte e o câmbio que estava na faixa 5,40 voltou para 5,50, tá? Então, você tem que lembrar que o efeito de curto prazo não é tão sentido pe por, pelo mercado de câmbio, tá? A Selic ainda fecha em 1,35, né? Tá? O mercado ancorou muito nesse 12, tá? A, a, a ancoragem de 12 está muito forte. Hoje o mercado estressou de juros, mas não o suficiente para desancorar, então a gente está muito positivo. O nosso PIB previsão é zero, tá? Uh, e para mim, 0,2 a menos 0,10 significa zero, tá? A gente tem uma margem de segurança. E é engraçado, né? Minha margem de segurança está maior para cima do que para baixo, o que é positivo, pelo menos aqui na minha visão, tá? Uh, o PIB do ano 2023 está para baixo também, o que já me gera um pouco de preocupação. A gente está deixando muita coisa uh, para a semana que vem. Uh, para semana que vem, não. Para o ano que vem. Uma expectativa interessante, mas... Eu acho que a ancoragem de, de 12% em 2022 vai ser o que vai drivar o mercado nesse curto prazo. Nesse curto prazo não, nesse primeiro semestre. O primeiro semestre é o semestre que a gente vai decidir o que vai acontecer com as nossas vidinhas. Uh, bom, vidinhas não no sentido pequeno, tá? mas no sentido de, tipo, de brincadeira. O que, que é isso? O primeiro semestre vai ser bem complicado. O segundo semestre vai ser um segundo semestre mais de ajuste. Tá ok? Bom... Vamos conversar um pouquinho com vocês, eu vou botar meu carão aqui, enquanto a gente tá iluminado não tá, tá. É, a gente vai, vai trazer novos quadros, né, o pessoal tá cobrando, ah, você vai mudar seu, seu negócio, eu vou colocar um novo quadro bem ali, legalzão, vou, vou, vou dividir alguns quadros, vamos, vamos fazer, vou colocar uma iluminação diferente aqui, até porque, pô, todo, todo ano vocês, <risos> vocês ficam me vendo toda vez o mesmo cenário, vocês vão achar que a gente não evolui, né. É, boa noite, Diogo! Boa noite, Antônio! Boa noite, Pereira! Vou falar um pouquinho com vocês aqui. Gostei da live de ontem, cara. Obrigado, mas também, cara, com aquela turma lá, duas coisas iam ser boas. Com, bom bom bate-papo, conversa e, 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 e com certeza muito aprendizado aí. A galera muito boa, o mandando muito bem, o Carter, parceiraço também, manda muito bem. Bom, e a gente quer trazer mais pessoas. Se quiser, falar assim, cara, a primeira coisa que eu falo é, Diogo, quem que você queria que eu convidasse, pô, BASE para essa galera, a gente enfia o BASE aí, Quero, convida o, o Rodrigo Cardoso do clube, convida o Otuk, convida o Medeiros, a gente tem um coração bem aberto e, e a gente conhece bastante gente no mercado e a gente sempre vai convidar o que você sugerir, tá? a gente vai trazer alguns convidados mais perto, mas a gente sempre vai ter uma boa visão. Rosana Navarro, boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, os Papers. Cara, galera, sempre aqui. Que bom. Fico muito feliz que tem, temos falado. E é claro que eu estou de olho no quê? Pate C. Pate C até saiu um resultado antes, né? Do... O volume não foi muito bom, não, cara. E eu acho que o, que o recado foi. Será que essa oportunidade é ruim? Não. O recado foi. A pátria foi com muita ganância. Se você fosse olhar o volume médio dos três meses para definir um preço do pac, e colocar uns 10, 12% acima A oferta mínima teria que ser em 67, 68 65 foi querer Muita ganância assim, de, de querer fazer assim Isso não vai impedir da, do, do, da Capitânia Fazer uma movimentação que tem que fazer tá Com alguém que tem 44% é, Não sei não A grande questão é que de qualquer forma Ela fez um movimento Que atrai as pessoas Que querem fazer o o fechamento do fundo. Então, muita gente deve ter conseguido comprar que quer o fechamento. Então, se for botar em votação, mesmo que ela não tenha, tem que tomar cuidado com essa percepção aí. Né? Eu acho que muita gente não vendeu porque não queria, porque quer manter no Pátria, mas pode ter atraído as pessoas também que queiram comprar. E isso é um detalhe importante. Ou seja, mesmo que ela só comprou pouquinho, ela pode ter atraído muita gente que quer o fim do fundo e que comprou no secundário. E aí ela só precisa, de, ela precisa na verdade, de, 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 de mais 50% do quórum. E normalmente, num no fundo desses, é difícil a gente ter 100% do quórum. Se tiver 80%, ela já consegue basicamente mandar o fechamento. Então, não significa que, 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 que o pac foi ruim. Eu acho que eles queriam rapar o tacho num preço que eu acho que eles exageraram para baixo. Acho que eles tinham dado uma gordura maior. É, o mercado já tinha ancorado positivamente esse semestre. Se tivesse uma ancoragem igual de novembro, pode ser que fazia mais sentido que o mercado ia ficar 63% e aí eles iam conseguir comprar muito mais, né? Mas para o preço final que teve, eles tinham ter dado uma gordura de 65 a 67, alguma coisa assim, dependendo do mercado, sabe? E isso isso isso, isso ajudaria mais, mas é, foi bom que o, o, o mercado é, respondeu também, como é que, que, que ele acha. Mas isso não significa que vai impedir ou não, tá ok? Então a gente falou um pouquinho da, das reuniões. Uma, um dado importante: Bovespa voltou a cair 0,92%, o Indy caiu também e o IFIX caiu. O IFIX tinha é chegado a bater quase 2,800, quase furando 2,810 ali, mas voltou forte para baixo. Mas é importante entender que esse primeiro semestre vai ser isso, né? Boa noite, bora para mais uma aula. Obrigado. Glênio Batista. Boa noite, galera. Boa noite, Thiago. Boa noite, Regis. Thiago. RecR, Vigip CPTS. Boa. Comprei XPCA especiais CPTI. XPCA lembrando que é um fundo, que é um fiagro aí do mercado. CPTI é um fiinfra. Jogão, viu, Vifão? Está começando a me deixar feliz. É, o VIF disparou antes mesmo da, do fechamento dele, né? É, bom, é, é um dado bem positivo aí, né? Para quem está quem acompanhando o fundo, é, o fundo subiu bastante forte aí. Para quem acompanha a gente sabe que ele subiu bem, assim. E aí vamos ver também o que, que vai virar do mercado, mas é, esse é um detalhe importante aí. Mas os FOFs inteiros, a gente até discutiu isso ontem, os FOFs eram uma recuperada talvez puxado pelo BCFF porque se o BCFF vai para VP que fundo não tem que ir para VP né sem críticas ou não críticas mas pô, se o CP se, se o CP não se eu quase que eu falo CPTS se o BCFF né o, o fundo de fundos do Btg vai para VP que dirá o resto né meus amigos que dirá o resto bom sem grana comprei nada agora só na sexta boa Uh, muito bom o relatório do CPTS, saldo e caixa para futuros dividendos. Cara, o CPTS é um ótimo, assim, a, a Capitânia, como em si, ela gera muito valor em originação. E eu acho que esse valor, assim, a gente não sabe quanto que eles vão conseguir manter, mas para o mercado que está acontecendo agora, eles geram muito valor e isso é transmitido para o cotista do CPTS. Isso é muito legal mesmo, tá? Comprei hoje os Carne K&R é um clássico da Quineia, né? O fundo de renda da Quineia. Já carreguei a mão hoje em CPTI. CPTI é um... Quanto foi o CPTI hoje? Eu não vi. 99. Ah, hoje até o mercado do CPTI não caiu tanto, né? Mas... Mas, assim, para um ativo que está ali no preço dele, entregando uma carteira de IPCA mais 7,5, mais ou menos. Boa, Medeiros é top. Vamos conversar com ele também. Estive na terra dele este início de ano. Pô, quem não gosta lá de Florips. Florips é a terra do meu sócio também, bora. Também, Giana. Hoje posso manter posição. Bora lá mais. Diogo, boa noite. Gosto muito de fundos de desenvolvimento. Raiz, listado. Ribir, RBDS da RB Capital boa também, vou até puxar essa conversa aqui. Uh, para eu não ficar preso só em uma gestora, como faço para achar outros? Cara, bicho, vou, vou, é fundos raiz, cara. Eu tô te falando que você tem que conhecer a gestão e saber o que a galera tá fazendo. Se eu não me engano, o Assuno, Assuno deve estar para lançar algum fundo nesse sentido, tá? É, tanto é que é, ele está até com uma ex-gestora RB Capital, mas uma outra galera que faz raiz, eu particularmente... A Quineia faz também, a Quinéia é uma boa gestora, só que eu acho que, a, que o prêmio dela não me agrada muito. O prêmio, uh, prêmio de risco e tal. Ela, ela faz com um parceiro muito maior, então ela não, não ganha tanto alfa em negociar com os os caras um pouco menores, mas o que né, também é uma, uma visão aí, tá? Bom, é isso, cara, assim é, eu, eu só invisto em, em, porque assim, fundo de desenvolvimento, você tem que entender uma coisa eu acho que você, você que tá aqui, estou falando pra galera você tem que entender que você tem que acompanhar acompanhar como crédito, você tem que acompanhar lá, o que o cara tá gastando não, na vírgula, assim, ah quanto que ele tá colocando de aço ah, é isso mesmo, o aço subiu porra, o que, que a gente pode fazer um cara que tem que acompanhar ali e, e assim, esse trabalho, a RB é, eu não quero, não vou elogiar ele, só elogiar aqui, sabe tipo assim, mas eu converso com o Marcos Dora tá pelo menos dois anos e meio, assim de, de fazer reunião, de entender como é que é o acompanhamento e tudo mais e assim, os caras conhecem, então já aprenderam, já bateram cabeça então, tipo assim, tem um monte de gestor que vem com fundos, até fundos fechados só que não tem o um nível de transparência de, para mercado por quê? Porque o cara faz um fundo o um imobiliário, mas mais para um grupinho fechado. Então, isso é comum também. Só precisa de 50 pessoas. Só, precisa... só que você tem que listar ela no mercado para todo mundo ficar isento. Mas não significa é que, tipo, o, tur, o Turmalete lá, não significa que listou que é para todo mundo comprar. Não, na verdade, 80% não é para todo mundo comprar. O cara faz do grupinho dele e ele divulga a informação só ali. Então, tem que tomar muito cuidado com esses caras porque esses caras não são para todo mundo. Né? tinha um outro também que eu lembro que me perguntavam bastante, eu falei, cara o cara não colocou relatório gerencial você não consegue conversar com o time, o cara não quer que o mercado inteiro saiba, ah, mas eu quero arriscar porra, você vai arriscar no escuro? no ativo é de desenvolvimento? Então assim é, sinceramente, é difícil a única gestora que realmente vai mais para mercado, que pega um público até um público qualificado mais, mais pulverizado, é a RB mas eu acredito que logo, logo vai ter, tem gestoras boas que Falam de loteamento, outras coisas também, mas a gente ainda tá aí a observar. E aí, Arnaldo, tudo bem? Cara, sumido, hein? É, alguém falou que no final do ano ia falar comigo, nem falou, né, não, Arnaldo? E aí, Arnaldo? <risos> Tô brincando, viu, galera? Tô brincando. Glênio Batista. Convido o Adriano do canal, o Planilheiro Investidor. Cara, vou ver quem eu não conheço, infelizmente. Gente, tudo assim, é... às vezes quem produz conteúdo não tem tempo de consumir conteúdo de outras pessoas, tá? Então, assim, uh... ah, Diogo, mas como é que você aprende? Eu aprendo com os gestores. Eu, eu consumo conteúdo para passar para vocês direto da fonte. Eu converso, eu tenho reuniões, não diárias, assim mas pelo menos uma vez na semana eu, eu converso com o gestor e tal, sabendo alguma novidade, algumas coisas bem interessantes aí. Convide o Barsi, ele soltou um vídeo dizendo que investir em FI é ruim, aproveita e convide o, Bar, o Barsi para a mesma live, baterá recorde no Ibope. Cara, o Barsi é um cara que é muito difícil achar ele, assim teria que falar com, com, com o time deles lá, e eles não, não vão estar muito afim de conversar sobre o fundo imobiliário, porque assim, a visão é totalmente diferente, sabe? Assim, o cara que quer comparar, eu escutei hoje o Bruno, um cara que eu acho até interessante, falando mal você não falando mal falou que não investe em fundo imobiliário assim todo mundo tem que investir em fundo imobiliário de fato não agora para renda por conta do alto payout não tem ativo melhor não tem jogo eu quero eu quero saber quanto que eu, cara melhor coisa é fundo imobiliário quase todo mundo para aposentadoria não é ah mas uh, não tem ativo melhor para renda agora para crescimento ah mas eu posso pegar uma ação de dividendo pode mas Normalmente uma ação dividendo paga menos, paga de, de, de payout menos que o outro. Ela tem uma capacidade de crescer, só que ela é muito mais volátil. Tem vários ups and downs aí para você decidir uma coisa, né? Mas a gente tenta, tá? Não vou, vou, não vou fechar essa porta porque eu adoraria conversar com alguém até para explicar que que não faz muito sentido falar muito mal de fundo imobiliário, pelo menos pelos argumentos que ele usa. E outra coisa. O pro, você tem que divulgar o mercado. Assim, é a minha visão, tá? Independente do, do produto que você escolheu. Assim, eu gosto muito de fundo imobiliário. Eu não invisto só em fundo imobiliário. Só que eu sei os defeitos do fundo imobiliário, por exemplo. O fundo imobiliário é difícil, por exemplo, mesmo um ativo como o Ribir, que dá um crescimento, que multiplica seu capital, ou, sei lá, um BRZP, que é um, FIP, um FII infra, que você pode ganhar três vezes, é, ele... ele mesmo isso, eles são um pouco mais lentos, eles são diferentes, a precificação é mais errática. Enquanto isso, a, as ações, ela, ela, ela para crescimento é muito melhor, ela, ela funciona de uma forma muito mais uh, tranquila para crescimento. É claro que tem boas ações de dividendos, isso, isso não estou falando que não existe, mas pegar boas ações de dividendos versus bons fundos você vai ver que o payout vai fazer uma conta. Então, você quer receber mais renda, do que arriscar um crescimento, talvez o fundo faça mais sentido. Ainda mais uma coisa mais atrelada a, a um IPCA. Então, sim, tem benefícios dos dois lados. Então, nem todo mundo é obrigado a investir em todos os ativos. Por quê? Porque o ativo pode não ser parte da sua estratégia. O cara é novo, quer só investir beleza. Então, vai. O cara está mais assim, estou querendo aposentar, estou para aposentar. Pô, oh, faz sentido uma carteira de fundo imobiliário que você já sabe mais ou menos quanto você vai receber, quanto você tem que reinvestir, e você já consegue definir o seu padrão de vida versus o que você está recebendo. Por quê? Porque você tem um alto índice de payout. Boa. <risos> Ô, Paulão, você está querendo, hein? Abre a mão do... Libera uma 70. Apai, tem um monte de gente com, 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 com ordem nesse preço, hein? Esse é a galera. Só tem espertinho aqui. Eita, pô. Os FIs da Valora andam valorizados. É. Acontece com isso, né? Se não for... O Iridium também, né? Vamos lá. Iridium e RDM alto. Você vai ver outras gestoras que estão uh, com, com essa questão também. Quem é o mercado? Bom, mercado é o seguinte. Mercados são o consenso das pessoas em termos de compra e venda. Quem é o mercado? Mercados mercado são o consenso das pessoas em termos de compra e venda. O que significa isso? Não estou entendendo nada, Diogo. Basicamente, o mercado não é uma pessoa, não é um agente. E sim, é um vou dizer, um estado, um estado onde as pessoas se negociam. E aquele bando de pessoas ela, ela tem um comportamento definido é, por taxa e tudo mais. Isso é um estudo de economia puro, né de economia versus a parte de matemática, que é a parte de modelagem, versus o, o implícito ali, que é, que, que é como as pessoas se interagem sendo otimistas, pessimistas, vendendo, comprando. Isso é o mercado mercado a interação das pessoas e aí quando a gente olha o foco, ah o mercado está dizendo isso está dizendo na verdade o foco não é bem o mercado o foco é o que os economistas os principais economistas principalmente essa é a referência melhor os principais economistas do país né que são normalmente estão nas principais casas definem como preço alvo e target para que é isso que eles definem como é isso que vai definir taxa de, de, de SFH, que é a taxa de financiamento, é como eles vão, se pre... eles vão se eles vão se comportar no mercado. Se ele acha que a taxa é isso, ele sobe, ele sobe uma... Ah, o Selic é vai subir, então eles, eles levam o um empréstimo para diminuir a inadimplência, faz isso, isso, isso. Então eles fazem as projeções para interagir com o mercado. E isso acaba sendo o mercado. né? Então, essa vi... a visão do mercado é a visão de como está interagindo. Só que ver o que, que as pessoas estão achando ajuda nessa interação. E é claro, gente, o mercado é um ente aqui, existe valor up and down, ou seja, você pode apostar a favor e contra o mercado, porque às vezes o mercado é errado, e ele corrige para o certo, vamos dizer assim. Ou não, né? ou você pode, você tá errado, <risos> e aí você perde dinheiro, mas essa é a brincadeira. Barsi versus Barsi, eu também queria ver essa, vamos ver quem tem mais paciência. Não, não, não é o mercado que faz as cotas caírem, Quem faz, o que faz as cotas caírem é a venda das pessoas. A grande questão é o seguinte, quando a taxa de juros está mais alta, o pessoal começa a vender, é, ou seja, a taxa de juros está 12%, o cara começa a vender e aí essa, esse mercado cai, ou seja, a, a, o preço do ativo cai. Mas não é o mercado, é as pessoas que vendem, não existe um ente maligno ali que fica controlando sua vida. Não, as pessoas vão lá, interagem umas com as outras e isso é o mercado. Então, o que faz cair, as pessoas venderem, o que faz subir, as pessoas comprarem. E, e por isso, é muito intrínseco, é muito ligado a. a inclusive, a economia, ele está numa parte de ciências humanas, né? Não em ciências exatas. Justamente porque parte do. E quando você vai começar a se dar, inclusive, estatística, assim, você tem viés de confirmação, você tem vários vieses humanos que, que geram ancoragem, que geram várias questões em relação ao preço que ajudam a explicar, inclusive análise técnica, essas coisas assim. E é essa interação entre as pessoas que vai definir. Então, o mercado cai porque as pessoas decidiram vender. Por quê? Porque elas viram a oportunidade de outro lugar. E aí, quanto mais pessoas vendem isso, mais o, mercado, mais o preço do ativo cai. E aí, o preço é captado pelos índices, né? de forma simples. Boa noite, Giana. Mais provável o Diogo chamar a filha do Barça quando ele descobrir... Quando ele descobriu quanto é FI, vai infartar o velhinho. <risos> Oi, André, tudo bem? Alguém aqui faz trade com FI? Olha, eu faço. Não day... Normalmente eu não faço day trade, tá? Day trade eu acho que eu já, já fiz, mas não é esse o objetivo. Mas com certeza eu faço trade com FI. eu acho que tem valor, eu sou um cara que olha para o mercado, sou um pouco agressivo com algumas teses, faço trade curto, de médio e longo prazo. Parte da minha carteira, é porque assim, é... Tadeu, Jota, nascimento a gente eu uso o termo giro de carteira eu sou um cara que gira a carteira então quando eu vejo distorção no mercado e aí volta a palavra no mercado quando eu vejo distorção de preço vamos lá tira a palavra do mercado quando eu vejo distorção de preço para baixo para cima a gente pode fazer uma aposta eu eu ainda não não tive eu acho que os custos ainda são muito elevados para eu fazer uma aposta em venda tá eu ainda não achei uh, tão interessante a não ser que eu, se, se eu visse uma queda potencial de 30%, talvez eu acreditaria mais. Mas eu não vi isso, até porque eu achei, eu acho o custo da de ficar alugado, né, que é o motivo você precisa ficar vendido, muito 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 alto ainda. E eleu, tudo bem? SBS Só a galera presente. Vamos ver aqui mais um. Antônio Oliveira. Boa noite. Carteira fechada com ações, FIIs e renda fixa. Estratégia de comprar sempre a oportunidade do mês, o maior desconto. O que você acha, Jogão? Obrigado pela live. Cara, essa é a minha visão, cara. Cria uma estratégia, veja a oportunidade maior e compra. Eu acho que, assim, eu, eu... existe dois tipos de pessoas, tá, Antônio? É, na... assim, existe quem gosta de buscar a oportunidade, só que você buscar a oportunidade, você tem que entender o que é a oportunidade. Então tem uma uma, uma, uma mágica. E essa mágica não é difícil, que é o que eu chamo de valuation. Você tem que entender o valor para saber se está realmente distorcido. Porque não é o preço que está distorcido, é a condição de mercado. É condição de preço, tudo bem, mas é isso. Então, eu, eu, eu gosto de comprar os ativos assim. Eu tenho uma cesta de, por exemplo, FI de papel que eu acompanho para alocar de vez em quando. Eu não vou, eu vou comprar o que eu acho que está mais distorcido. Então, eu tenho um comparativo, ah, ah, Diogo, é tudo no VP? Não, depende de preço, depende de, de, de número, de, de várias, várias coisas, tá? Então, é isso, o que, o que define não é só, muita gente, ah, VP, 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 não, não é só isso, se você, você se basear nisso, você vai errar, tá? E, e às vezes tem ativo que, por ter mais, candid, mais cotista, por ser mais queridinho no mercado, ele vai ficar um pouco com ágil. isso é natural que ele fique, não adianta você brigar para comprar um ativo que você tem que pagar um certo prêmio de entrada porque todo mundo paga. E isso tem que botir para você também não pagar muito. Então, tem... você tem que entender o valor do ativo. Esse é o fato. Então, assim, é... é uma boa estratégia, mas você tem que entender esse valor. Senão, você pode comprar gato por lebre. Principalmente a ação. A ação é uma coisa um pouco mais complicada. Principalmente no mercado mais institucionalizado, onde a informação não chega, obviamente, para todo mundo. O mercado de FI é o um mercado mais fácil de tradar. Por quê? Porque é um mercado em um que o, o mer, as pessoas que tradam não entendem do, de, de precificação em relação a ativo de risco. Então, por isso que acho que FI, a FI... Por mais que ninguém goste de falar isso, mas para mim é, é trades muito mais óbvios. Você pode fazer trades fundamentalistas, ou seja, você está comprando ativo top, barato, com alguma tese enfim parece que o Urca tá... ah, o Urca tá fazendo um tá, o Urca não, não parece não, o Urca tá fazendo, até recebi uh, eu, te, eu tinha recebido até o, uh, tinha visto recebi não, tinha visto mais ou menos a ideia do, de como ele, ele iam fazer o prospecto, foi uma oferta 476 é, e é de loteamento né? só que é diferente e aí o risco também, é, não sei, uma coisa, o Ribira é uma, uma visão mais, mais residencial, né? O, o Urca tava fazendo, tá, tá fazendo, tá, acho que, se não não engano, ele terminou de captar já. Tá em, tá em, só que ele vai captar em mais duas ou três, mais duas ou três, como é que fala? Tranches. Ah, tá, 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 já tá aqui, tá deu. Diogo, falando nisso, podia marcar uma live com o gestor do Ribir pro fim do período da alocação, que tá aí, né? Olha, eu não sei se... Assim, a gente, eu já fiz duas lives com ele, eu tenho interesse, mas eu acho que é, a, a, o fim da alocação deve chegar e aí eu acho que a gente vai ter alguma su surpresinha. De, em termos de ter que votar alguma coisa. Até ele falou isso na, até na live que eu já fiz com ele. E isso pode ser positivo, negativo. E aí eu acho que quando tiver essa Assembleia, a gente chama ele e bate um papo sobre isso. Alta da Selic. Selic Scumming. É, na verdade, a Selic já chegou, né? Só que ainda tem mais uma subidinha. O um último relatório da MTDR diminuiu bem as expectativas de retorno nas permutas de desenvolvimento lá. É, o problema todo é exatamente isso que, que impacta, né? O resultado diminuiu de fundos assim. Só que eu não acho que diminuiu tanto quanto o mercado precificou. Isso é óbvio. Bars é o maior, é maior do que os fundos do Kinea. Acho que tem mais dinheiro, sim. Eleu, tu compraste fundo de shopping? Não, tá, tá, tá. Boa. Pessoal, deixa eu... Vou compartilhar aqui minha tela para a gente ver um pouquinho das... Vou pegar, pôr as baixas primeiro e depois a gente fala das altas, né? Hoje, a maior baixa foi de quem? De quem? De quem? Vino. Vinão. Vai, vai. É isso. Vino hoje caiu 4,19. Eu acho que o volume financeiro, vamos ver como é que foi. Foi de 8,43 milhões. Foi um, um volume bem baixo. BPML uh, também, com uma variação de 2.51, Só que eu acho que esse aqui é bem líquido. É. Peanuts. RBRL caiu 2,41. Também tinha subido bem forte, o volume é 800 mil. É, esse cara ainda tá precisa negociar um pouco mais, pegar mais robustez. Mas é um bom ativo. KNHY, tá, tá todo mundo vendendo para poder participar da oferta, né? É meio óbvio, né? Esse KNHY aqui é a pegadinha do milênio, né? Tá todo mundo vendendo para poder comprar mais barato. Ainda mais que saiu, que é mais ou menos vai ficar no preço de 99. Mas aqui Né faz aquela, aquela, aquela negócio é ficar de olho aí no mercado para poder é, participar. BCFF, 74. Mora 11, 76. Também uma queda. HGBS, 176. A gente falou dele, HGBS, ontem. RBRF, 75. Patiel, 73. HSML, 77. KNRI. VISC, VISC voltou para 100. Vgt que também caiu um pouquinho, 74. RBRF foi para 100. RISA AG... Caiu para 933 9,33, MIFI, isso aqui foi os ativos que mais caíram. Vou, vou, vou pegar aqui o PAT-C, gente, só, porque eu sei que ele ficou positivo. Só para a gente comentar aqui, o PAT-C foi que o, a, o número de, de, de pessoas que aderiram foi muito baixa, né? Então, 65 aqui. Hoje pode ser negociou na faixa de 1,32 milhões, poucos negócios, mas, por exemplo, não tomou muito, né? Não conseguiu tomar nem 65 mil de oferta, né? Então, ativo aí de 180 milhões. Então, foi uma, uma, uma Assim, a OPAC pode acontecer ainda do ponto de vista de, de dissolver o fundo, mas não foi tão positivo aqui, não. E até não mostrou isso, né? A cota acabou fechando um pouquinho mais. Eu acho que tem muita gente comprando, optando, por e deve votar junto com isso. Tem que tomar muito cuidado que uma coisa de não ter dado bem ao PAC não significa que não vai, não vai fazer. O CPFF hoje subiu 2,39, fundo de fundo, negociando na faixa de 1,68. O VIF também deu uma subida forte, hoje negociou 200 mil. Chegando a 80,70. Né? Então, ó, hoje já subiu bastante, a FOF 89 também, ó os FOFs deram uma recuperada forte aqui, para mim esse aqui chama efeito BCFF, que caiu no dia, né, XPCA 970, LVBI 102,70 é um que tinha batido 100, esse tempo atrás 107, ótimo fundo também, KNCA 100, caralho desculpa aqui garoto. caramba 107,70 KNCA Deus me livre, o povo é doido. Mas também, né? Preço com 97,99 subiu um pouquinho. MGHT88, Urca 121, ó, também, outro que tá, o povo tá doido. O Arion 99,70 também, é outro ativo que deu uma disparada, é um ativo que eu acho que logo, logo vai recuperar um preço que ele já atingiu ali. Bom, ativo middle, da, já já começou a ficar um pouco mais robusto em termos de número de, de cotistas. Já está batendo 6 mil agora. Piss, Risa Terrax, Risa está batendo 103. Vigir, Bari, XPCI, RRCI. ó, oh, está também subindo. Bom, CVB 103. Bom, hoje foi fecha... esse aqui foi o fechamento. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Vino, pagando 1% com preço razoável, risco tudo tem risco, mas eu vou continuar. Olha, Werneck, é, só te falando, o Vino não vai, não vai conseguir continuar pagando isso. Ele deve pagar. Para, se ele pagar agora, vai ser, deve ser o último mês. O, o fluxo, o FFO dele, é na faixa de 30. Tá? O F35, 34, se eu não me engano. Eleu, se você tiver aí, coloca aí o FFO dele, porque tem tempo que eu não olho. Se eu não me engano, é 34 ou 35. Então, assim. Beleza, que com, comprando aquela questão do que a gente até discutiu ontem, da Globo, aumenta 3 ou 4 centavos. É. Deve ir para 37, 38. Né? Essa faixa, mas não vai ficar nos 0,55. Não, não vai ficar nem na faixa 0,40, se não me engano. Então, assim, o Vino é um ativo ruim? Não. Mas para o que o mercado está botando de yield, ele não vai conseguir manter o yield, porque parte daquela, daquele yield veio da venda. Até uma venda um pouco controversa, mas... Tipo, tem muito... Tem, é, aqui, ó a Giana falou já para você. Venek é não recorrente, mas o fundo é bom. Exatamente. Ninguém está falando mal do vino. É que o mercado inteiro caiu, o vino ficou. E o vino ficou porque a receita recorrente dele estava muito alta. Agora, a receita recorrente vai morrer, não porque o ativo vai... Assim, só que tem um lado positivo. Que na hora que fizer a, a compra da, da questão da Globo, e, e ainda mais com uma certa alavancagem e tudo mais, deve aumentar. Eu acho que a provisão foi 3 ou 4 centavos, e aí isso vai voltar ele para cima. Então, tipo, ele vai cair. Só que ele vai cair muito mais do que ele vai subir. E isso deve fazer um ajuste aí de preço, principalmente aí, aí, aí vai colocar o vino dentro dos pares próximos ali que estão negociados ali, pode até ficar com o prêmio acima um pouco dos outros, isso, isso pode acontecer, a gente não, 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 não adivinha nada, mas o, o risco, não é o risco do ativo, é o risco de queda de preço, é só isso que tem que falar, não é o ativo ruim. Tem que tomar muito cuidado, né? com essa frase aqui. Ah, eu compro a qualquer preço, porque quando os grandes, os players grandes entrarem, vai ser porreta. Pô, os players grandes estão entrando. Você não está vendo? Basicamente, quem está ancorando essa, 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 essa venda aí foi um player grande que um comprou 17% do fundo. O que eu falo, gente, gente grande não entra em secundário. Não entra em secundário. Não adianta achar que entra em secundário. Um, 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 um cara, quando vai entrar num fundo desse, ele vai ligar para a gestão, e assim, faz uma missão para mim aí, eu quero eu vou tomar 50 milhões, e acho um negócio aí e faz. O cara não entra em secundário, não entra em secundário. Secundário os cara usa para sair quando o mercado está melhor, para fazer venda, pra fazer isso. Então, assim, achar que vai vir um salvador, um fundo de previdência e fazer isso, não é. Agora, a questão é, quando a taxa de juros voltar a cair, Pô, vai subir ainda, esse primeiro semestre é subida. Mas pensando em segundo semestre, primeiro semestre 23, é isso. É, é, porque assim, é um mercado que não é os grandes players que estão fazendo o preço, é as pessoas que estão fazendo preço. Elas exageram para baixo e vão girar para cima. Até quando vai ficar com mais pessoas? Eu não sei. Isso não tem como avisar, eu fico, eu fico é, acompanhando, né? Bom, galera, obrigado a todos aí. A gente fez uma live aí para falar um pouquinho uh, do, do, do mercado de hoje. Amanhã a gente vai ter uma live super especial. Vai ter mais uma live de agro. A gente vai conversar com o Paulo para conversar sobre o Risa AG, tá? O Risa AG de agro. E na quinta-feira a gente conversa com o time da Rio Bravo. Uh, também é uma, uma conversa bem legal. Galera, obrigado a todos aí fica qualquer qualquer coisa lembre-se que eu sou um consultor financeiro qualquer dúvida sobre carteira quiser conversar comigo fazer uma consultoria a gente tem uh, a gente tem um canal a gente tem essa essa funcionalidade a gente tem um close friends também que é uma, um bate-papo bem legal de traçar estratégia de conversar sobre mercado tem um bate-papo exclusivo ali toda sexta-feira é, bem legal também e fora as ideias que a gente troca de estratégia de de compra e, e eu mostro minha carteira lá, enfim. Tem umas belas umas novidades lá que a gente sempre fala. Galera, muito obrigado a todos de novo. É, Deixe comentários um comentário sobre o que, que vocês, tiver dúvida alguma coisa assim, a gente sempre gosta de ler, tá ok? Amanhã uma live, na quinta outra live e na quarta-feira a gente volta pra tirar dúvidas com vocês. Galera, obrigado aí e falou, tchau, tchau.